0: 5. Mist en sneeuw Ze werden de volgende morgen tegelijk wakker. Piak stond het eerst op, liep naar de deur en keek naar buiten. Mist, zei hij, dat dacht ik wel. Tjuri kwam ook overeind. De wereld buiten was verdwenen. Alles was gehuld in een dichte, grijze, witte mist. Ik rook het al toen ik wakker werd, zei hij. Wat nu? zei Tjuri, huiverend van de kou. Misschien trekt het straks op, zei hij. Het is vroeg, de zon staat nog laag. We kunnen in elk geval nog een eind verder, tot de groene richel. Die weg weet ik nog met dichte ogen. Tjuri gaf hier geen antwoord op. Hij vroeg zich af hoe iemand ooit de weg kon vinden in deze ondoorzichtige wereld. Laten we op ons gemak eten, zei Piak. En we kunnen nu best een vuurtje maken. Niemand zal het zien. Dit leek Tjuri wel. Even later zaten ze bij een vrolijk knappend vuur en deden zich te goed aan een stevig ontbijt. Na het eten keken ze weer naar buiten. Het leek iets lichter. Maar de mist was nog even dicht. Wat vind je? Vroeg Juri. Zullen we nog even wachten of zullen we gaan? Wat wil jij? Vroeg Piak. Ik weet het niet. Ik zou met geen mogelijkheid een weg kunnen vinden. Maar jij bent hier thuis en kunt het beter beoordelen. Als we wachten, kunnen we wel de hele morgen wachten, zei Piak. Laten we maar gaan. Tot de groene regel voorlopig. Dan zien we wel weer verder. Ze doofden het vuur, namen hun reispakken en begaven zich op weg. Piak voorop en Juri vlak achter hem. Piak had nu zijn laarzen aangetrokken en in zijn hand hield hij een stok, die hij van een boom had gesneden. Terwijl ze langzaam klommen bedacht Jury dat hij zich nu helemaal aan Piak had toevertrouwd. Hij kon niet meer dan een paar stappen vooruit zien en kon slechts blindelings volgen. Ze spraken weinig en als ze wat zeiden scheen de klank van hun stemmen Jury vreemd dof toe. De mist leek alle geluiden te omhullen, ook hun voetstappen en het geruit van het water dat nu en dan was te horen. Soms waarschuwde Piak hem voor een sterke stijging of een plotselinge daling, voor een spleet of beekje waar ze overheen moesten stappen. Tjuri verloor alle begrip van tijd en ruimte. Hij wist niet hoe lang ze voort waren gegaan en hoe ver ze waren gevorderd. Toen Piak stilhield en zei: Wacht hier, ik ga even verder kijken. Blijf alsjeblieft op je plaats. Voordat Tjuri antwoord kon geven, was hij weg. Tjuri ging zitten en trachtte voor de zoveelste maal vergeefs de mist met zijn ogen te doorboren. Hij had het gevoel dat hij alleen op de rigel was. Het wachten viel hem lang en hij begon zich af te vragen waar Piak bleef. Misschien was hij verdwaald. Hoe zou hij hem dan ooit terug kunnen vinden? Maar toen stelde een zwakke groep hoehoe hem gerust. Een ogenblik later doemde zijn jonge gids uit de mist op. Kom, zei hij opgewekt. We gaan verder. Ik geloof dat het weer beter wordt. Jury kon daar niets van merken. Waar ben je heen geweest? vroeg hij. Even kijken waar we nu precies zijn, antwoordde Piak. Een eindje verderop is een grote steen die ik herkende. We zijn vlak bij de Groene Richel. Was je de weg kwijt? vroeg Juri. Nee, zei Pijak. Ik wist alleen niet zeker hoe ver we waren... en ik wilde niet dat we de Groene Richel ongemerkt voorbij zouden gaan. Het is in deze mist moeilijk te weten hoeveel je opgeschoten bent... voegde hij er verontschuldigend bij. Dat begrijp ik, zei Juri. Hadden we misschien toch niet beter in de bergen te kunnen wachten? Dat vind ik niet, zei Pijak. Je moet toch zo vlug mogelijk de bergen over... en de Groene Richel is in ieder geval te bereiken... Daarna moet het uitzicht wel beter zijn. Maar de mist zal, geloof ik, gauw optrekken. Daar zie ik nog niets van, zei Tjuri. Voel je niet dat het een beetje begint te waaien? En in het oosten wordt het lichter, kijk maar. Ze liepen verder, nog steeds voetje voor voetje. Bij een grote steen hield Piak halt. Hier zat ouders toen hij de hoorn van ridder Edwinem hoorde, vertelde hij. Ging ouders vaak de berg in? vroeg Tjuri. Vroeger wel, mijn vader heeft veel tochten met hem gemaakt. Maar hij ging ook vaak alleen, meenouders. Dan zat hij uren en uren op een helling of bergtop te kijken en te denken. Zie daar eens. Tjuri keek in de richting die Piak wees. Daar scheurde de mistsluier plotseling van een en onthulde een bergtop. Meteen daarna verdween het gezicht weer. Maar Piak zei tevreden, misschien lopen we straks nog in de zonneschijn. Ze besloten bij de steen te wachten tot het zicht beter werd. Ze zaten hier beschut, zei Piak terwijl de groene riggel meer blootgelegd was aan weer en wind. Zo zaten ze een tijdje en aten een stukje brood. De mist werd beweeglijk. Steeds vaker liet ze een stuk van de omgeving zien. Het was een wonderlijk wisselend schouwspel. Pijak kreeg gelijk. Na een half uurtje zagen ze de zon, klein en bleek. De groene riggel was gauw bereikt. Judy kon twee wegen onderscheiden die van daar verder liepen, maar Pijak zei dat ze geen van beide zouden gaan. De ene loopt dood, vertelde hij, de ander voert de goede kant op... maar onze weg zal geen achtervolger vinden. Hij liep naar de rand van de regel en keek naar beneden. Tjury volgde hem en keek in een ravijn. De diepte ervan kon hij niet raden, daar er nog mist in hing. ''Moeten we hier naar beneden?'' vroeg hij ongelooflijk. ''Ja, het is gemakkelijker dan het lijkt.'' ''Dat hoop ik,'' zei Tjury, terwijl hij een stap terugdeed en om zich heen keek. ''Ze waren weer een heel eind gestegen,'' merkte hij... Geen boom groeide hier meer. Alles was woest en kaal. In het westen viel hem een mooi gevormde kegelvormige top op. En daarnaast een veld van sneeuw of ijs, dat klauwachtige vingers scheen uit te strekken naar het dal eronder. Daar is de pas, wees Piak. We gaan die gletsjer over en aan de andere kant van die bergrug zal je het Unauwens rijk kunnen zien. Het lijkt niet eens zo ver, merkte Tjuri op. We kunnen morgenochtend de pas bereiken, zei Piak. Hij ontrolde zijn touw en bond hen aan elkaar vast. Zo, zei hij, we gaan. Toen bukte hij zich en plukte iets van de grond. Alsjeblieft, zei hij, en hij bood Jury twee bloemen aan. één als een ster, wit en grijsgroen, de ander als een kleine blauwe klok. Ach, groeien hier nog bloemen, zei Jury verrast. Ja, steek ze in je gordel als je wilt. Je moet je handen vrij houden. Ze begonnen de afdaling langzaam en voorzichtig. Het was inderdaad gemakkelijker dan het leek. Er moesten ze oppassen, omdat de rotsen nat en glibberig waren en bezaaid met losse stenen. Nu was het jury die vooropging, al riep Pijak hem vaak toe op welke plaatsen hij het best zijn voeten kon zetten. Na een poosje raakte hij wat aan het dalen gewend en liep vlugger en zekerder. Korter naar echter stapte hij op een losse steen en gleed een heel stuk naar beneden. Een ruk aan het touw bracht hem tot stilstand. ''Gaat het?'' riep Pijak? ''Heb je je pijn gedaan?'' ''Nee,'' zei het jury, ''ik geloof het niet.'' Piek was in een ogenblik naast hem en hielp hem overeind. Nee, zei Juri, ik maak keer niets. Als je weer wegglijdt, laat je dan meteen vallen, raadde Piyak. Blijf zo dicht mogelijk bij de grond. Vallen is niet erg als je maar niet een eind naar beneden gaat. Ja, zei Juri wat beschaamd. Hij besefte nu pas goed dat Piyak, die jonger was dan hij en die hem als een dappere ridder beschouwde, in de bergen zijn meester was en een gids die hij kon vertrouwen. Wil jij niet vlop gaan? vroeg hij. Nee, dat hoort niet, zei Piak. Een gids moet bij het klimmen voorop gaan, maar bij het dalen achteraan. Pas na enige tijd drong het tot Juri door waarom dat zo was. Piak was als gids degene die voor hun beider levens verantwoordelijk was. Als hij Juri viel, moest Piak zich schrap zetten en hem tegenhouden. Hij hoorde water en kort daarna was de bodem van het ravijn bereikt. Ze waren door een beekje, liepen er aan de andere kant een eind langs en klommen toen weer omhoog. Intussen was de zon helder gaan schijnen en de wind waaide harder. Het wordt inderdaad mooi weer, zei Tjuri, toen ze voor de tweede maal op de dag rust namen. Biak fronste zijn wenbrouwen en staarden tijd naar de lucht. Hoe laat zou het zijn, vroeg hij, drie uur of halverwege het vierde uur misschien? Het is ongeveer een uur van hier naar de kletsjer en nog een uur om die over te steken. We moeten voor donker de zeven rotsen voorbij... Dan kunnen we morgenochtend de pas bereiken en voor de middag het land van Unauwen zien. Laten we nu meteen verder gaan. Tjuri stond op en volgde hem. Al had hij best nog even langer willen rusten. Hij begreep echter dat Piak goede redenen moest hebben om voort te willen maken. Ze klommen een heel eind naar boven aan de andere kant van het ravijn. En daarna ging het op en af. Maar meer op. Over steeds moeilijker terrein. Een pad viel er niet meer te ontdekken. Maar Piak liep zonder aarzelen voort en ging als het terrein het toeliet. Veel vlugger dan hij eerst had gedaan. Naarmate ze verder kwamen, begon de wind krachtiger te waaien. Het werd kouder en de zon verschool zich weer. Na een uur ongeveer bereikten ze de kletsjer, een uitgestrekt veld van ijs dat echter doorploegd bleek te zijn met smalle, snelstromende beekjes en verraderlijke spleten. Het heeft gelukkig nog niet gesneeuwd, zei Piak, toen ze de kletsjer betraden, maar ik geloof toch dat er wat veranderd is sinds ik hier de laatste keer was. Er zijn meer spleten zo te zien. Hij maakte het touw los, rolde het zorgvuldig weer op... en leidde toen de weg over de ijsvlakte. Hij liep niet in een rechte lijn, maar scheen een bepaalde weg te volgen... al kon Tjuri die niet ontdekken. De wind kon hier onbelemmerd waaien en was ijzig koud. Je hebt geen geluk, Tjuri, zei Piok. Als de zon schijnt, kun je hier soms halfnaakt overheen wandelen. Deze wandeling was voor Tjuri wel iets bijzonders. De ijsvlakte in het kille-grauwe licht was iets... Dat met niets vergeleken kon worden, dat hij vroeger had gezien. Ze passeerden enkele wonderlijke dingen. Grote keistenen die balanceerden op dunne lage zuilen van ijs. Het leken wel reusachtige paddenstoelen. kletsertafels, zei Piak. Daar zitten de berggeesten op als ze eens afdalen van hun toppen. Soms gooien ze elkaar met deze rotsblokken. Je kunt het van mijlen ver horen, als rommelen van de donder. ''Is dat waar?'' vroeg Juri, terwijl hij rondkeek alsof hij verwachtte dat er een reus van een berggeest tevoorschijn zou komen om een steen naar hem te smijten. ''Ik heb ze nooit gezien,'' zei Piak, ''wel gehoord soms, in de verte.'' Soms moesten ze over spleten en beken springen, maar toen ze ongeveer halverwege waren, kwamen ze voor een beek die te breed was. Deze had zich een heel diepe bedding uitgeslepen en de randen ervan waren spiegelglad. Er zat dus niets anders op dan er een eind langs te lopen in de hoop dat ze er verder op wel over zouden kunnen. Dat is pech, zei Piak een beetje geërgerd. Ze moesten een flink eind lopen voordat ze de sprong konden wagen. En daarna moesten ze weer een stuk terug, omdat daar de weg over de kletser veiliger was. En ondertussen werd de wind kouder en de lucht grauwer. Ze waren allebei door en door koud toen ze de kletsje over waren... en ze hadden er veel langer dan een uur over gedaan. Piak keek weer naar de lucht. Ik mag een geit worden als... Als we geen sneeuw krijgen, zei hij. Nou, opschieten maar. Hoe ver wil je vandaag komen, vroeg Jury... toen ze na een tijd even stil stonden om het touw weer vast te binden. Ik wil de zeven rotsen voorbij, antwoordde Piak. Dat is het moeilijkste stuk van de weg. Ik hoop alleen maar dat het niet te vlug donker wordt. Zijn hoop werd niet vervuld... Het werd angstwekkend snel donker en spoedig begon de eerste sneeuw te vallen. De wind wakkerde aan en het enige geluk was dat ze hem grotendeels achter hadden. De sneeuwjacht maakte het zich slecht en het terrein werd door gladheid nog moeilijker dan het al was. Eerst mist, dan sneeuw, mopperde Piak. De bergen hadden je wel wat vriendelijker kunnen ontvangen. Ze bevonden zich op dat ogenblik op een smalle richel. Rechts van hen hoge rotswanden, links een ravijn. Waar zijn de zeven rotsen? vroeg Juri. We staan nu onder de vierde rots, antwoordde Piak. Vooruit maar. Ze kluiterden verder in het schemerachtige licht. Tjuri klappert tanden van de kou en hij had geen gevoel meer in zijn handen en voeten. Het ergste was dat zijn arm weer pijn deed. Het was begonnen op de kletser en werd bij elke stap erger. Maar hij zei er niets van en zoegde zwijgend voort. Plotseling hield Piak stil. Dit gaat niet, riep hij. Het is gevaarlijk om verder te gaan. Verderop wordt het nog smaller en steiler en het zal zo donker zijn. Wat doen we dan? riep Tjuri. We moeten terug, antwoordde Piak. Hier kunnen we niet blijven. Het is te koud en onbeschut. Het is een ondiepe grot bij het begin van de derde rots. Daar kunnen we schuilen. Het is niet erg prettig, maar het is er wel een nacht uit te houden. Ze aanvaarden de terugtocht. Het dalen bleek nog moeilijker dan het klimmen... en bovendien hadden ze nu de wind tegen, zodat de sneeuwjacht hen bijna verblindde. Ze kwamen er heel langzaam vooruit en durfden zich niet te haasten al was het nu bijna helemaal donker geworden. Het was trouwens de vraag of ze in staat geweest zouden zijn vlugger te lopen. Ze liepen om de beurt vooraan en stonden vaak stil om elkaar te helpen. Ze spraken geen woord, totdat Piak hijgde. Nu moeten we er toch zo langzaam aan het zijn. Herinner jij je deze plaats? Ik zie haast niets, zei Juri. en alles lijkt zo op elkaar. Ze volgden de afdaling. Ik hou het niet langer meer vol, dacht Juri. Dadelijk val ik gewoon neer. Even later vroeg hij... Is dit niet de derde rots? Ja, riep Piak. we zijn er. Bijna tenminste. Ze vonden hun doel juist op tijd. De grot was heel ondiep en ze konden er net naast elkaar inzitten, beschermd tegen de wind, maar niet tegen de kou. Ze maakten hun reispakken open en wikkelden zich rillend in hun dekens. Zo, zei Pijak, daar zitten we dan. Maar we mogen niet gaan slapen, dan zouden we te koud worden. We moeten nu en dan op en neer lopen, met onze voeten stampen. Nou ja, in beweging blijven. Hoe gaat het, Juri? ''O best,'' zei deze, naar de omstandigheden tenminste. ''Heb je last van je arm?'' ''Een beetje.'' ''Een beetje veel dus,'' zei Piak. ''Pak je zo goed mogelijk in. Doe je pij over je schapenvacht en wikkel je warm in je deken. Er is niets aan te doen nu. We moeten de nacht zien door te komen. Laten we in ieder geval flink eten, dat helpt altijd.'' ''Het is jammer dat we niets hebben om vuur te maken,'' zei hij even later, hoewel ik denk dat we dat nooit aankregen.'' laat staan aangehouden zouden hebben in dit weer. Je moet wel denken, wat ben ik begonnen? Dit weer hadden we toch niet kunnen voorzien, zei Juri luid praat om boven het rumoer van de storm uit te komen. Nee, ik heb zoiets nog pas één keer meegemaakt in deze tijd van het jaar. En toen zat ik hoger. Je kunt me geloven of niet, maar dit had ik vanmorgen niet zien aankomen. Later was ik wel bang dat er sneeuw zou vallen, daarom had ik zo'n... Zo'n haast. Ik had beter meteen na de kletsje een schuilplaats kunnen zoeken voor de nacht. Je kon toch niet weten dat het zo erg zou worden, zei Judy. Nee, dat had ik niet verwacht. Het spijt me. Dat hoef je niet te zeggen, antwoordde Judy. Je hebt gedaan wat je goed dacht. Hij klappert tanden. Kom, zei Piak, we moeten wat doen. Hier, laten we in onze handen klappen, zo. Hij voegde de daad bij het woord en zong erbij, zo hard als hij kon. Het was nacht, het was nacht. Het was midden in de nacht. Toen hoorde ik een luide donderslag. Dat waren zeven dwergen die dansten in de bergen. De wind huilde om de rotswanden en in der verte klonk gerommel van donder en rollende stenen. De jongen lieden aten wat en kropen toen dicht tegen elkaar aan, vechtend tegen de slaap. De nacht was lang. Soms stonden ze op en liepen voorzichtig heen en weer op de smalle richel buiten de grot. Maar de kou deed hen spoedig de beschutting weer opzoeken... Ze gingen rechtop zitten en probeerden met hun voeten te stampen of wreken elkanders handen. Ze hielden elkaar bezig met het vertellen van verhalen. Thury vertelde van zijn avonturen in het bos en in het kasteel Misrinout. En toen hij daarover was uitgepraat, vertelde hij van kasteel Tehuri, de stad van Dagenoud en de ridders van de koning. Hij noemde al hun namen, beschreef hun wapenschilden en blazoenen. Piak vertelde van zijn geboortedorp, van de bergen en de kluisenaar en zong alle liedjes die hij kende. Naarmate de nacht verstreek begon het luide praten hen zeer te vermoeien en dan zwegen ze soms lange tijd. Nu en dan werd de slaap hun te machtig en dommelden ze in, totdat een van hen wakker schrok en de ander heen en weer schudde. Maar in de loop van de nacht nam de wind langzaam af en hield het op met sneeuwen. En eindelijk, eindelijk kwam het bleke licht van de dageraad.